0: Brief Me Weekend, édition du 4 septembre 2021.
1: Dans Brief Me ce week-end, l'internationalisation du groupe État islamique, la biodiversité, un court-métrage tragicomique et un festival de musique injustement méconnu.
0: On revient au début.
1: L'internationalisation du groupe État islamique.
0: La branche afghane du groupe État islamique, EI ou Daesh, a revendiqué un attentat perpétré le 26 août à l'aéroport de Kaboul, la capitale d'Afghanistan. Au moins 170 civils, selon des responsables de santé publique locaux, et 13 soldats américains, selon le département américain de la Défense, y ont été tués. L'organisation terroriste EI a proclamé en 2014 un califat en Irak et en Syrie. Plusieurs mouvements djihadistes au Moyen-Orient et en Afrique en particulier lui ont prêté allégeance. À l'origine. En octobre 2006, le Conseil consultatif des moujahidines en Irak, une alliance de groupes armés djihadistes à laquelle participe Al-Qaïda en Irak, crée l'État islamique d'Irak. « C'est une mouvance insurrectionnelle qui est née dans les premières années de l'occupation américaine », explique à Briefmi Myriam Benrad, professeur associé en relations internationales à l'Université internationale Schiller. Le proto-État islamique séduit un certain nombre d'insurgés, car il a un projet politique face à un État irakien absent, un État fantoche aux mains des Américains, poursuit-elle. Cette organisation terroriste a pour idéologie le salafisme, fondé sur une interprétation littérale du Coran. Elle s'étend à partir de 2012 en Syrie voisine et devient, en avril 2013, l'État islamique en Irak et au Levant, EIL. Les dates clés 2014.
1: Le 29 juin 2014, l'E.I.L. proclame un califat sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. Le groupe annonce qu'il portera désormais uniquement le nom d'État islamique, E.I., et désigne son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, comme calife, soit le chef des musulmans partout dans le monde. À partir du mois d'août, les États-Unis lancent de premières frappes contre les djihadistes en Irak, puis créent une coalition internationale antiterroriste pour combattre l'EI en Irak et en Syrie. Plusieurs mouvements islamistes prêtent allégeance à Daesh à partir de 2014. Dans des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, Nigeria, Égypte, Libye, etc. Ou d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Philippines. On peut qualifier l'EI d'impérialiste. La proclamation du califat qui se veut un empire musulman, crée un effet domino et entraîne le ralliement soit de nouvelles mouvances soit de mouvements existants, explique Myriam Benrad.
0: 2015
1: En janvier 2015, le groupe État islamique reconnaît officiellement une nouvelle filiale. Ou province En Afghanistan, l'État islamique au Khorasan. Cette organisation a été créée par d'anciens membres des talibans des fondamentalistes islamistes qui ont dirigé l'Afghanistan de 1996 à 2001 et reprendront le pouvoir mi-août 2021. Les deux mouvements ont des ambitions différentes, selon le politologue Karim Pakzad. Nationalistes, les talibans défendent certes un islam arriéré et fondamentaliste, mais ils ne veulent prendre le pouvoir que dans un seul pays, internationaliste, Daesh veut faire le djihad dans le monde entier, a-t-il déclaré au Figaro le 19 août. Le I multiplie les attentats à travers le monde, à la fois dans des pays non musulmans, comme à Paris le 13 novembre 2015 ou à Bruxelles le 22 mars 2016, et dans des territoires à population majoritairement musulmane, comme la Turquie, le Liban, la Tunisie et l'Égypte, scellant ainsi son ambition d'accroître son impact idéologique dans le monde, explique l'historienne Anne Clémentine Larocque dans le livre Géopolitique des islamismes, publié en 2021.
0: 2019
1: En mars 2019, après avoir été progressivement repoussé par les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale anti-djihadiste, le perd ses derniers territoires en Syrie. Ce qu'il détenait en Irak avait été perdu en 2017. Son califat cesse ainsi d'exister. Le 27 octobre, le chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, est tué par les forces spéciales américaines à Barisha, en Syrie. Il sera remplacé par Abu Omar al-Turkmani, le Turkmène, un Irakien qui appartient à la diaspora asiatique. La volonté de l'EI de marquer la projection de son influence en Asie centrale devient officielle, souligne Anne Clémentine Larocque dans son ouvrage. Depuis que l'État islamique a entièrement perdu son emprise territoriale en 2019, il dispose d'une moindre capacité à projeter des attaques en France, estime Laurent Nunez coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme dans un entretien au JDD publié en février. Mais, c'est un fait, au levant ses forces se reconstituent dans la clandestinité, estime-t-il.
0: 2021
1: Le 27 mars 2021, le groupe état islamique en Afrique centrale s'empare de la ville de Palma, au Mozambique, près du site d'un projet gazier du groupe énergétique français Total. Palma est reprise par l'armée neuf jours plus tard, mais l'événement est qualifié de l'un des plus préoccupants du début d'année 2021 par le secrétariat général de l'ONU. Dans un rapport publié en juillet, celui-ci s'inquiète de l'expansion alarmante de l'EI en Afrique. D'après l'Indice mondial du terrorisme 2020, qui est élaboré par le Centre de réflexion international Institute of Economics and Peace, le centre de gravité du groupe État islamique s'est déplacé ces dernières années du Moyen-Orient vers l'Asie et surtout l'Afrique subsaharienne. Cette dernière zone a enregistré le plus grand nombre de décès, 982, soit 41% de toutes les victimes, liées à des attaques de l'EI en 2019. Myriam Benrad estime que la situation au Sahel, sur fond de retrait de l'armée française et d'incapacité des armées africaines à faire face à l'EI peut faire basculer la région aux mains des djihadistes, comme l'Afghanistan a basculé récemment aux mains des talibans.
0: Les autres organisations djihadistes
1: Al-Qaïda cette organisation terroriste islamiste a été créée au Pakistan en 1988 par Oussama Ben Laden, tué en 2011 par les troupes américaines. Al-Qaïda et le groupe État islamique sont tous deux dans une logique de djihad global, mais l'EI est dans une logique de conquête de territoire, explique Myriam Benrad, qui précise qu'Al-Qaïda désapprouve les attaques de l'EI contre certaines communautés musulmanes, chiites par exemple.
0: ACMI en 1998, des djihadistes algériens fondent le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui prêtera par la suite allégeance à Al-Qaïda et deviendra officiellement Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, en 2007. Son chef, Abdelmalek Droukdel, a été tué par l'armée française en 2020. Acmi opère en particulier dans quatre pays du Sahel. La Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
1: Boko Haram cette secte islamiste a été fondée en 2002 dans le nord-est du Nigeria et est devenue un groupe terroriste armé en 2010. Boko Haram a prêté allégeance au groupe État islamique en 2015, mais s'est ensuite scindé en deux factions rivales, l'une fidèle à Daesh, appelée État islamique en Afrique de l'Ouest, EIAO, l'autre ralliée derrière Abubakar Shekaou, le chef de Boko Haram. Celui-ci est mort en mai, lors de combats avec le l'EIAO. On
0: rembobine la semaine.
1: Afghanistan Le général américain Kenneth McKenzie a annoncé lundi soir que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan venait de se terminer. Les Émirats arabes unis ont envoyé hier un avion d'aide médicale et alimentaire d'urgence en Afghanistan. L'ONU avait déjà annoncé jeudi avoir repris les vols humanitaires en direction du nord et du sud de l'Afghanistan. Une personne sur trois souffre de la faim dans le pays soit 14 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, a déclaré le Programme alimentaire mondial des Nations Unies le 17 août.
0: Pass sanitaire Le pass sanitaire est obligatoire depuis lundi pour les professionnels intervenant dans de nombreux établissements recevant du public, en vertu de la loi du 5 août étendant le pass sanitaire. Cette mesure concerne les lieux culturels, les bars et les restaurants, les transports de longue distance ainsi que certains centres commerciaux. Seuls les professionnels travaillant en dehors des horaires d'ouverture au public et ceux effectuant des interventions d'urgence sont exemptés.
1: Marseille En déplacement à Marseille pour trois jours, Emmanuel Macron a promis jeudi des mesures pour les transports, la culture, la sécurité et la rénovation des écoles. Il avait annoncé la veille un renforcement des moyens des policiers de la deuxième commune de France en nombre d'habitants. La ville a été marquée cet été par plusieurs règlements de comptes liés au trafic de drogue.
0: Pologne-Bielorussie. Pologne-Biélorussie. Le président de la Pologne, Andrzej Duda, a signé jeudi un décret instaurant l'état d'urgence le long de la frontière avec la Biélorussie. En août, 3000 migrants ont tenté d'entrer illégalement en Pologne depuis la Biélorussie, a rapporté hier le premier ministre polonais. Le 23 août, les premiers ministres lituaniens, lettons, estoniens et polonais ont accusé le régime biélorusse d'utiliser les migrants pour déstabiliser les pays voisins de l'Union Européenne.
1: Point épidémique. Le nombre de cas quotidiens de contamination au Covid-19 en France atteignait hier soir une moyenne de 14 491 cas sur les sept derniers jours, soit une baisse de 23 par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation, en hausse quasi continue depuis le 22 juillet, a commencé à baisser depuis jeudi et atteignait hier soir 2259 personnes.
0: Ça veut dire quoi?
1: Biodiversité.
0: Le Congrès mondial de la nature de l'UICN, une organisation rassemblant des gouvernements, des ONG et des peuples autochtones, s'est ouvert hier à Marseille. Organisé tous les quatre ans, ce congrès permet de déterminer les questions les plus urgentes en matière de conservation de la biodiversité. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent, selon l'Office français de la biodiversité, OFB, un établissement public. Son importance pour l'humanité est reconnue dans la Convention sur la diversité biologique, un traité international signé en 1992. La biodiversité comporte trois niveaux. La diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes. L'OFB recense cinq facteurs influençant négativement la biodiversité. La conversion de milieux naturels en milieux artificiels, comme la construction de barrages, les pollutions, la surexploitation des ressources, comme la surpêche, le changement climatique et le développement d'espèces exotiques envahissantes.
1: Ça vaut un clic.
0: Comeback. Les membres du groupe suédois ABBA, qui s'étaient séparés en 1982, ont annoncé jeudi la sortie, en novembre, d'un nouvel album intitulé Voyages. Le magazine Rolling Stone revient dans un article sur leur retrouvaille et propose d'écouter deux nouveaux titres d'abat issus de cet opus et révélés cette semaine, une balade mielleuse et un tube disco.
1: Court-métrage Expulsé de son logement, un jeune homme accepte un travail de croque-mort aux côtés d'un collègue un peu particulier. Le court-métrage estonien Dear Corpseuse offre une belle réflexion sur l'absurdité de la mort et sur le respect de l'autre. Lauréat d'un Oscar des étudiants fin 2020, ce film tragicomique est disponible sur le site d'Arte jusqu'en février.
0: Philosophie Depuis ce lundi, la circulation est limitée à 30 km h dans la quasi-totalité des rues de Paris. Dans un article publié le même jour, Philosophie Magazine interroge intelligemment notre rapport à la vitesse et à la ville à travers les écrits de Paul Virilio et de Milan Kundera.
1: Podcast Saviez-vous qu'un festival réunissant, entre autres, Nina Simone, Stevie Wonder et Bibi King avaient eu lieu aux États-Unis en 1969, le même été que celui, bien plus célèbre, de Woodstock. Le festival culturel de Harlem, surnommé le Woodstock Noir, a réuni d'immenses icônes de la musique afro-américaine. Mais le racisme ambiant de l'époque le fit tomber dans l'oubli, raconte le podcast à ce qui paraît dans un épisode mis en ligne mercredi.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end sur des notes d'optimisme.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.